0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之小声泡泡》。泡泡泡泡泡。泡腾 VC 有点东西
1: ，欢迎收听泡腾 VC，
0: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的。浩腾 VC
0: 有点东西。Hello, hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的《炮筒 VC 之小声冒泡》。今天我们请到了一位大家非常喜欢的嘉宾，也是之前好几次上过我们节目的。那今天的话题呢，跟他本人也特别的相关，也是 call back 一下上一次他来我们节目时候提到的，呃，关于原材料和印钞机的比喻。讲到这里，大家应该都知道。那我们今天请到的呢，就是大家非常非常喜欢的资深 VC 圈网红，来自经纬创投的庄哥，欢迎庄哥。
1: Hello Hello， 大家好，我是经纬的明浩，感谢默默重新 call back 我回来
0: 。因为其实为什么我们会录今天这一期，是因为前两个礼拜的时候，有一天看到庄老师在朋友圈转了一则新闻，是有关于字节收购牧童的。对，当时我们整个朋友圈，然后包括我们的听众群里面就炸了。因为基本完全呼应了之前庄哥在我们的节目里面聊游,游戏直播的那一期吧。当时我们提到不知道字节什么时候会收购一个游戏，因为这样对他来说，他的这个印钞机和原材料的组合就会比较完整。果然。这个事情他就发生了，对吧？然后，所以今天其实庄哥他自己本身在经纬从业前也是最早，呃，出道的时候应该是在盛大游戏，对吧
1: ？对。
0: 因为字节收购牧童，我们看到与此同时，其实腾讯一直都是在游戏市场疯狂撒币的。呃，今天我们也想跟庄哥去聊一聊，我们嗯、呃、看到财务投资在游戏投资的相关产业热情所剩无几的同时，这个战头们疯狂的出手。啊，然后我们也感觉他们其实更加摸清楚了游戏投资的这样一个门道。所 以， 我们想请庄哥跟我们聊一 聊， 就是从游戏投资的角度切 入， 我们看看战投、呃财投他们投资的差异化。首 先， 这个事儿你怎么 看， 庄 哥？ 你觉得对牧童来 说， 因为我有看你在其他地方分 享， 牧童对于字节来说是一个非常完美的投资标的。这个完美能给我们大概拆解一下 吗？
1: 字节决定开始做游 戏， 大概是在一八年左右。然 后， 但大家知 道， 就中国的游戏行 业， 其实在一六年就已经正进入正规军的年代。也就是说，它已经变成一个工业化跟军备竞赛的状态，而且又因为游戏本身，它的跟货币化的这个能力特别的强，所以从一个很现实角度来讲，游戏行业的挖人是很难的，尤其是你作为一个新兴进入者，你想建立一个很完整的正规军，你想从头开始一个一个人招，这件事情在游戏行业太难了，嗯，因为很多游戏行业的从业者。他想做一个好的项目，这个好的项目可能是质量好，也有可能挣很多钱。他这个的意愿已经强于他去一家大公司。如果你的公司里没有一个特别好的项目，你就很难吸引到好的人。他是一个鸡生蛋，诞生机的问题。所以，即便字节在那个时间点已经是中国最大的流量平台，可是他开始做游戏业务，他依然面临他没有人，也就没有项目，没有项目他就更找不到人。所以，他从开始他他也他都通过了收购的方式。啊，收购了这个莫坤，是一个在中国游戏行业不是那么大的一家公司，但至少它有了开始。然后它在北京、在杭州、在广州、在各个地方，在包括在上海开始招兵买马，开始立项。然后，即便是这样，游戏行业的这个过去几年的竞争加剧的情况下，导致这个人才的内卷还是非常严重。所以你看，从大概19年开始，我们去翻很多媒体的文章，去写字节调动的时候，基本上。所有的文章都在写字节跳动的几个问题，尤其在游戏的自己的研发上，就是字节跳动的流量优势已经非常明显。大家都知道，它发休闲游戏、做游戏的深度的发行，甚至包括海外都还可以。但是，作为游戏行业最最最这个重要的，或者掌上明珠一般存在的这个自研这件事情，在字节的整个体系内一直没有建立起来，或者大家一直在期待，一直在等，然后等了这么久。两、嗯、三、嗯嗯、年过去了，大家还是没有看到一个真正意义上能够让自己站起来说“我今天有自研能力的，我有一款非常非常能打的产品”。没有。那包括整个团队的构建，包括他在国内跟腾讯的这个竞争的这些问题，所有的，你看这过去这一年多的时间里面，很多媒体写自己的游戏的文章，最后结论都是这些。连媒体都知道这些事情的情况下，字节的人怎么可能不知道？对吧？张一鸣怎么可能不知道？呃，负责自己游戏业务的严少怎么可能不知道？所以。他们就无所不用其极的在用各种各样的方式补强这些东西，但是国内确实在过去两年游戏行业的竞争太过激烈了，然后他们去找可能的选择的标的的时候，其实就有这么一家。其实我们去年谈游戏直播的时候，我也说过，就是本质来讲，字节不单纯是一个流量方，对吧？它有其实完整的内容生态，那游戏作为其中一环，除了贡献收入，理论上说应该还能贡献生态。嗯，那。我如果你期许你的游戏业务是这样的表现的话，那一款大跌 A U 的电竞类的产品一定是完美符合这件事情的，就跟腾讯《王者荣耀》是一样的。就《王者荣耀》跟《英联盟》对于腾讯来讲不仅仅是收入，它有了所有做游戏相关产业生态，无论是电竞、呃游戏直播、短视频、内容传播、IP 建设，所有事情的抓手跟起始点。那木童这家公司恰好就是在海外的王药《王者荣耀》。它已经有九千万的 MAU， 一个上线了五年的产品，所以从我的角度来讲，就是我们单纯从业务角度来讲，之前所有人认知当中自己遇到的瓶颈跟问题，因为这件事情瞬间被解决了。当然，它的价格很贵，可能依然还会面临收购公司之后的团队整合的这种人那样的问题。但是对于自己来讲，钱不是问题，不过是个数字。团队整合，他也不是第一次收公司了。这两个问题可能某种程度来说，对于字节都不算特别大的问题，那不就完美了吗
0: ？对，其实如果我们。回头去看这几年字节在海外的一些动作，因为牧童它主要也是在东南亚区域嘛，也 cover 了一些其他的海外区域，对吧？所以如果我们去看这几年字节自己在海外的一些动作的话，它呃一些收购也好，或者之前的一些投资也好，基本上都还是集中在一些偏内容和流量上的，跟它自己的主营业务特别相关或者是类似的一些标的、呃、比如它去收海外的一些头条和一些海外的直播业务，然后包括一些海外的这个视频业务，那时候咱们反而觉得它就是采。买流量嘛，但对于字节来说，牧童的意义，嗯、呃，可能像庄哥刚刚讲的是完全不同的，它是一个更综合能力的补充，所以其实对他来说，网传的四十亿美金。可能是不算贵的，但这个对于财务投资人来说就完全不同的一个概念了，对吧？这也是为啥我们会觉得，嗯，今天特别想聊一下财投和战投差异化的事儿啊、呃，因为可能对于我们这种纯财务投资机构来讲，有的时候我们还要经常去算一下这个事儿未来给我们能贡献什么样的现金流啊，什么样的收入利润，对吧？我们还有固定的这种 P S P E 的估值方法去进行项目的价值的判断。对，但这个好像看起来对战投来说不是这样的，所以他们经常会关注是哪几种类型的项目。庄哥，要么来帮我们拆解一下呗
1: ？就战略投资，其实，在过去几年，中国发展也很快嘛。就是，呃，我们只说 TMT 领域相关的，就是所有的这些大巨头、小巨头，其实在战略投资上的投入、想法跟路径的变化，在过去几年发展非常快。以腾讯、阿里、字节、美团、拼多多，拼多多可能少一点。然后小一点的，比如说网易、京东，嗯、你你发现可能超过五十亿美金的中国的互联网平台级公司都在疯狂的在做战略投资，因为他们意识到了，就是，呃，可能也是因为中国的这个所谓的互联网行业进入这个，呃，这个内卷跟这个零和博弈的状态，他们也知道自己不可能什么事情都做，而且很多时候自己也做不了，多一个朋友总比多一个敌人好，所以无论是大家伙们还是。在占据比较有利位置的中小家伙们，其实都非常 care 战投这件事情对自己业务的帮助，而且甚至还有一点原因是，你会发现有很多公司其实它原有业务已经到了非常明显的瓶颈，它迫切需要找到所谓的第二曲线。战头这件事情对于各家平台公司而言都非常重要，而且按我的说法，就是战头其实分两种，就是一种叫眼前的苟且，一种叫诗和远方。嗯，眼前的苟且就非常简单，就是你沿着你业务线主线的脉络往前走嘛。你一步会卖到的地方，那有些东西你可以自己做，但有些东西你发现可能投资或者合作的方式更快，就是眼前的苟且嘛。典型的，比如说为什么这么多平台的公司会投游戏？大部分意义是眼前的苟且，因为游戏可以贡献非常直接的收入。那诗和远方呢？就是未来，比如说三到五年之后，我们发展到什么阶段？那为了那个阶段达到那个目标，我们可能先储备一些，无论是技术也好，人也好，还是产品也好。所以基本上大家的逻辑是这样。而且对于战投而言，大家都有钱，对对吧？这些平台级公司哪家没有钱？就钱这个问题已经是一个不是问题的问题了，就是杠杆都有，甚至它可以放大杠杆，对吧？他今天募个资，对外募个什么产业基金，轻轻松松的事情，钱已经不重要了，就是已经不难了。那只要你有人帮你做执行，跟你想好策略跟打法。就可以干呀、啊。嗯，
0: 所以刚刚咱们举的两个例子，一个眼前的苟且，我可不可以理解为，比如当时那个头条他去收 Musically 的时候，其实就是眼前的苟且，因为跟它本身的业务是特别相关和相连的嘛。但是比如说最近我们看腾讯去投那个游戏科学，可能就是属于诗和远方
1: 。嗯，可以这么比，但是还是不太一样。就是他收，呃，字节收 Musically， 首先确实字字节当时的抖音业务在国内已经起的。还不错了，就刚刚爆发的状态，嗯、然后 Museki 瞬间帮他弥补了海外跟新一个台阶的状态，而且帮他补了团队。腾讯投最近的游戏科学就是黑神话悟空那家公司，我觉得交个朋友吧，<笑>就是本来游戏科学的创始人就是
0: 老员工，腾讯的老员工,老
1: 员工对，按照这个大家的这个江湖传闻是负气出走，对吧？嗯，今时不同往日，对吧？大家没有必要跟中国最大的游戏公司又、就是你的老东家。那么的赤裸裸的对抗，对吧？除非那边已经撕破脸，就包括又回到木童这件事，木童的团队也是腾讯的老团队，但是在过去这几,几年还
0: 被秀过，对吧？
1: 对他，他被腾讯多次的告过嘛，因为他们的游戏确实跟王者荣耀太像了，然后他们以抄袭，包括呃，腾讯以这个敬业跟泄密的方式，因为他们这几个创始人在腾讯在他们在职的时候就注册成立了的。这个从法理上讲，这件事情是腾讯是有有道理的，而且也判了嘛，就是判了个史上最大的经验的赔偿嘛。但是就还是观点，就今时不同往日了，就是在今天这个时间点，呃，你知道牧童最后的收购谈判桌，另外一方是腾讯啊
0: 啊、呃，这就是没有永远的敌人，呃，只有永远的利益嘛，对吧？<笑>
1: 对我最近经常说一句话，可能因为我年纪大了，就是与自己和解。接受一些东西，就是没有必要硬刚。我觉得这个事情还是挺重要的
0: 。对，这个事情可能最早的时候，我们发现这个行业的集中和站头，或者是我们发现这个发行和研发啊，或者整个产业上的上下游一体化，嗯，比较早是出现在一些内容行业上的，比如说像什么影视，然后包括这个文学网文的这些东西。对，但现在看起来游戏也是另外一个分支。对，所以从这个角度上来讲，是不是越来越在 To C 的方向上，战头，是不是一个碾压式的一个存在？而在就是财务投资人，至少目前看起来，游戏行业上他们还有这个投资的机会吗
1: ？就是相对会比较难。我觉得这种难，除了这个这个认知上的难，就是因为你想，嗯，财务投资人对游戏懂的人其实本来就很少。我我觉得除了认知上难之外，还有执行上的难。你比如今天这个时间，因为游戏行业进入一个非常非常。军备竞赛的状态，你你你想立一个不错的项目，我觉得今天事件可能至少四千人民币打底吧。也就是说，我我一个 team 出来，哪怕你只有三个人，然后我们立了个项，然后我们要做这件事情，我要银行里有四千万现金放在那，我才敢开始。可是你想得有多强大背景，跟多么牛逼的人出来说，他站在一个 VC 面前说，你先给我四千万，我做一个项目，一个天使期的状态，对吧？对于财务投资人，这太难了，这个决定。你是张小龙吗？对吧<笑>？你是什么样的人，我才能在你刚刚离开公司的时候，我愿意放四千万给你？而且四千万只是开始，你可能在上线之前要再融个大几千万，也就是说你要有一亿现金储备在上线之前。然后呢，中国有版号的限制，当然你做出海还好，那你要如果在中国有版号限制，你可能东西做完了你也上不了，你可能要再等整个周期可能是三年，也就是说三年之后这家公司可能才对于我们纯这种 to C 互联网而言，它是一个 A 轮状态的公司。可是他要这三年里面储备一亿的现金，我怎么投？那反过来讲，对于财务投资者，那我有这一亿的现金，我投点别的不好吗？我为什么要投游戏呢？没准三年都上市了。对，这个东西很难很难有就扭过来的变化的可能，就是这个可能是过去这些当然这个这个结论本身已经不是今天才有的结论，它是过去这可能三四年四五年就是这么过来的。所以其实从一六年开始，我们只说游戏行业的投资，其实已经没有什么财务投资者的出现了，很少。几乎没有，那就是那个时候，因为中国的游戏行业进入所谓的正规军的年代了，然后行业的下沉非常明显，然后行业的 k No w how 变得特别多，行业壁垒变得很高，参与其中的投资者基本都是战略方或者是利益相关者，纯财务投资退出嗯嗯。那我们再放放大到 To C 的大的版图里面，因为整个 To C 的竞争已经加剧到什么程度，就是寡头已经非常明显了，在各个细分类目里面，我们能想到的各种类目里面，社交社区。就纯在线的这种商商业形态已经没有什么新的东西了，都是存量市场。那巨头本来就有钱，又有富余的人力跟资源。那对于纯财务投资者而言，确实你想找到一个你舒服的路径可能有点难。我我这两天也给朋友一个比喻，就是比如原来作为财务投资者，尤其早期财务投资者，我们看到一个新的方向的时候，我们是相当于财务投资者成为了这个引领这件事情往前走的那个人。我们甚至某种程度在定义这件事情的，比如发展路径。什么样的人适合该做什么样的产品，但是今天我们可能只是喝汤的人，就是我们能参与一下已经很好了，已经是巨头爸爸们给面子了。对，所以这个变化还是挺明显的
0: 。而且因为现在举个例子，比如说现在的呃这些新的项目出来也好，或者是一些新的商业模式出来也好，它往往嗯也还是要依附在已经存在的这些大的互联网巨头的流量平台上去扶持它的整个生长的，对吧？所以这个事情它其实就会变得越来越难，因为他们确实手握印钞机，手握大笔的流量，呃，除非有新的界面出现
1: 。对，所以大家为什么就是回到另外，为什么年初年之后大家都要提 m e t a v e r s 哇，我都快讲吐了。大家会觉得可能是新的机会，但你会发现，哇，现在站在 m e t a v e r s 最前面的还是腾讯，是网易，是,是 Facebook， 是这些人。哇，还还是很难
0: 。要不张哥来给我们讲一下那个三个朋友的故事。
1: 去年有我有一个做二级市场的朋友写了一篇文章，就是他那个文章类似就是很多事情在重启，然后他他他关注教育，他关注在线社区，关注电商，关注很多事情，然后他在那个那个那条文章最后就写了 recap 就重启这个词。我说别的行业我不太了解，我说至少从我个人的感官上来说，我觉得游戏行业的投资在重启。嗯，然后为什么会有这个感觉呢？就是去年大概十一月份的时候，我身边有三个朋友，这三个朋友彼此并不认识。但是他们呃，他们背景也不太相同，但是他们同时在19年11月份那个时间点做了类似的事情，就是他们做了游戏基金，然后每个人的切入角度都不同。比如我有一个朋友，原来是，呃，他是天美最早的员工，就是那时候天美还没做王者荣耀，他们当时是负责海外游戏的代理跟发行的。然后他离开天美之后去做投资，做了几年投资之后，也看了很多行业跟方向，但最后发现游戏还是爱，所以。他跟一家这个你可以理解是一家做也是做出海游戏做的不错的公司成立了一个类似半战略的基金，就是基金还是一个财务独立的状态，但是可能比如一半的钱是这家出海的游戏巨头出的，然后他可能会定向的给这家公司提供供货，你可以理解就是供货。那同时又因为他是天美的背景，就他还留，比如他当年的小伙伴们如果留在腾讯里面，今天可能都是各个业务条件的比较重要的人。那他也会孵化一些项目，定向给天美或者给腾讯供货，这是他的打法，明白。然后另外一个朋友原来是这个国内一家内容平台的，呃，不是最大的那几家，是稍微小一点规模内容平台，负责战略投资的游戏游戏条线的投资。他看到太多的公司跟太多的机会，但因为受限于他原来平台的体量跟偏好，他很多东西没有办法出手。那这个他会他意识到，这么多项目还是有错配的这个机会的。所以他出来募了一期基金，两亿人民币而已。他十一月份出来募的两亿人民币基金已经投完了，他的第二基金现在已经成立了。他第二基金大概已经六到七亿人民币了
0: 。哎，我很好奇，因为嗯，像他，呃，相对来说，我们看起来那个金额，因为最前面我没有讲说，呃，一个游戏的筹备，他可能第一笔钱就要拿个几千万人民币背在账上，对吧？对于像这样的两三亿人民币的基金来说，他是怎么样的一个投法？他是领投吗？
1: 他比如说一个项目投一千到两 千， 我帮你垫一脚
0: 啊， 嗯， 所以他是一个喝汤的角色。
1: 对， 那没关系 啊， 他又不 大， 对 吧？ 他找准自己的定位就好了嘛。所以他被认可 了， 你知道 吧？ 就市场 上， 因为因为这么多机 构， 这么多这个战略方特别饥 渴， 可是大家并没有真的就是真正有能力做非常成体系、成规模、成打法的对外投 资， 还是需要人的呀。然后又还需要懂 行， 就这个几个条 件， 并不是所有人都具备的呀。而且你又不可能做到像他们那样，天天就跟趴在这个战壕里的感觉一样，就是疯狂的跟章鱼一样的触角的延伸。对，就你的人不可能这样，对吧？你事儿你你还要在内部画 PPT 呢，好吧？对吧？对，所以就是他存在是有价值的，所以很多人愿意给他钱，就哪怕帮买个朋友、交个朋友、当个触角就好，我也不要求什么绑定关系，供需关系决定的嘛。然后他现在第二期已经募完了，五个月不到。这对于很多咱们这个行业做基金人来讲，我操天，这不可想象，对吧？人币募资这么难，然后你第一期基金还没投完，第二期基金已经募完了
0: ，羡慕哎。然后我
1: 的第三个朋友，他他更特殊一点，他是做他的，他现在他在的公司是做这个呃出海的这个 Facebook 跟 Google 广告代理的，他是中国最大的这个 Facebook 跟广告的代理商，所以他太知道，尤其是出海哪些公司，因为你哪些公司买量买的多，就代表你收入好嘛。或者哪些公司买量买的比较猛的，代表游戏收入比较好嘛？那他就知道这些事情嘛。同时他又很喜欢独立游戏，他是什么什么一个中国什么独立游戏行业的什么什么什么行业协会的秘书长。然后他就把这两个身份揉在一起，成立了一个类似生态
0: 基金。
1: 他、哦、也头的不多，也就是帮帮这些小小团队垫一脚，那也没有问题啊。就是他这个杠杆方向效也很明显，也有可能找到他合作。就是这三个人彼此不认识，但是都在一九年十一月，不二零年十一月份做了这件事情。然后你就会觉得，嗯，是不是有什么变化，还是这个市场出现了什么问题？你的很多之前的认知是不是要重新调一下？所以才有了，就我写了一个 PPT 叫《游戏投资重启》嘛，就是这个故事
0: 。这故事我觉得挺有意思，的，因为他们三个虽然看起来是，嗯、呃，背景上有一定的差异，然后呢，拿的钱也有一定的差异，对吧？包括可能 Cover 的这个市场也会有一定的差异，但本质上他们都做了一个有点像半战略，然后半行业战投的这样的一个财务投资机构的感觉。对不对
1: ？就他钱也带一些属性
0: 。现在感觉，如果是对于这种需要产业纵深的、需要一定资源整合能力的这个行业方向上来说的话，财务投资机构确实是感觉是 PK 不过战投的吧
1: ？对，另外一个角度，不是你看去年年底那个沈南鹏沈总接受《中国企业家》杂志的采访嘛，他不说今天那时间点的投资人是要有组局能力的嘛，就是、嗯、那我们自己如果干不了，我们可以选择合作嘛，比如我们跟腾讯一起嘛。无论是一起投项目，甚至极端点，比如我们腾讯可能不 care， 你找一个稍微小一点的巨头成立一个类似生态基金，对吧？你像陈星，其实之前一段时间找了那个声网，做了个类似基金的事情，他就投一些出海也好，社交也好，就声音这个方向上的这公司，我觉得挺好呀。就是声网本来就是自己的 portfolio， 对吧？然后声网也上市来赚到钱，对吧？大家也没有那么 care 这点钱的亏损，那就一起弄呗
0: 。对。是的，是的，而且最近我们发现很多原来那个业务出身的，我们想不到的人也开始做投资了。比如前段时间大家应该都有看到，薇娅跟李佳琪，其实都在搞自己的基金嘛。本质上也是因为他们，呃，跟腾讯和字节投游戏的，我觉得是同一个逻辑
1: 。是的。就反正都是要的
0: ，嗯，对，好，超级羡慕。<笑>对，张哥最近在喝一些什么方向的汤，也跟我们讲两句呗。到时候如果我们有什么好玩的项目，也可以直接找到你
1: 。就我讲的都是我，其实也是我个人遇到的这个现实的问题嘛。就是你作为纯的财务投资方，你有没有跟一些大的战略平台方有非常深度的绑定，那在这种情况下，你你在 to 互联网领域的投资的选择，其实我觉得其实是蛮难，就空间非常的有限。今年春节，我本来以为 Metalverse 是不是共识，我觉得没，并没有那么多人认可这件事情。嗯，我只是个人觉得有很多东西的，无论是技术啊，包括产品，包括创业者，包括可能用户接受程度，到了一个差不多的节点，想看一看。结果春节一回来，我发现我的天，已经变成共识了。对，
0: 大家都在
1: 讲。<笑>对，这这这一变成共识，这个这个怎么投啊？我的天哪，这个所有人都在看差不多的案子，本来案子就不多，然后就疯抢。然后就容不得你去做更多的思考、跟调整、跟看一看，哇，这个这个、好难受。嗯
0: ，对，如果没有这样的耐心跟时间，可以去等待了，就感觉如果大家都在看的时候疯狂的抢标的，就就内卷了嘛，对吧？对，但我们还是要留一个光明的尾巴的。对我觉得像庄哥这么专业的投资人，永远可以在这个洞察的第一线啊。毕竟我们想这个字节要说个游戏的这个事儿，也是在去年的节目里了。庄
1: 哥加油！谢谢谢谢谢谢
0: 。那今天真的非常感谢庄哥又给我们讲了好几个有趣的故事。我相信很多朋友们可能以后也会回来多复听几遍，对吧？因为之前的那一期节目，在这个今年的新闻出来之后，又有好多小伙伴都回去复听了，于是播放量一下就上来了
1: 。终于赶上来了，是吧？终于不是播放最
0: 低了吗？对对对对对，迎头赶上，早就赶上了。好，谢谢庄哥，下次再来，常来常来，好吗？嗯，好好好。对了，嗯，插播一则这个小预告，就是我们下一周的节目呢，会提前在这周五的时候上线，因为这一期节目我们也找到了一位非常牛的头部播客的主播，跟我们做了一期联名。然后给大家带来一些呃非常不一样的这个信息量，呃也希望你们多期待一下。然后这期节目呢时长也非常的感人，超过了一个小时。然后希望你们都能在呃这期节目里面有很多的 take away， 好吧？如果呃大家舍不得呵呵舍不得听的话，就留到周一再听啊、呃。然后如果大家非常迫不及待的话呢，就周五把它听掉吧。嗯，然后下周一的话，我们就会呃休息一期。然后再往后，呃，继续持续的更新。谢谢大家，拜拜拜拜！
1: 谢谢木木，拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
0: ，关注我们的公众号“生动活泼声是声音的声”，或者添加我们的小助手“声小音”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目 见， 拜拜拜 拜， 拜拜拜拜。